0: ...hoy tenemos la oportunidad de hablar con Claudia Piñeiro... ...que acaba de publicar El tiempo de las moscas... ...la ocasión anterior en la que hablamos con ella cuando publicó la novela Catedrales, pues eran tiempos de pandemia y de reclusión y entonces no se podía viajar, pero hoy afortunadamente está con nosotros en el estudio. Hola Claudia, ¿qué tal?
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Encantados de recibirte porque siempre es un placer hablar con alguien que escribe unas novelas tan estupendas como las que tú escribes.
1: Muchas gracias, muy, muy, muy siempre muy amable con, con todo lo que hago.
0: Eh, el tiempo de las moscas, mmm, hay que decirlo desde el principio, creo que no habéis ocultado en ningún momento que se trata de una secuela, una secuela muy particular porque la novela a la que continúa se publicó hace ya casi 20 años y además fue, si no la primera, una de las primeras que hiciste, ¿no?
1: Sí, fue la primera, lo que pasa es que primero salió en una, una editorial independiente, chica, y entonces mm. mucha gente después, cuando salió Las vidas de los jueves, Ajá. Y Alfaguara volvió a publicar tuya, creyó que era mi segunda novela, pero era mi primera claro novela.
0: Que, um, bueno, y te quedaste de alguna manera prendada de Inés, la protagonista. ¿O la olvidaste y de repente ahora pues has tenido un argumento que encajaba con una posible continuación?
1: No, no lo olvidé porque hay mucha gente que, sobre todo en los colegios, en los institutos, dan mucho ese libro en Argentina para, para los alumnos. ¡Qué que...
0: suerte tienen los alumnos! <risa> claro, es verdad. Bueno, este tipo los de profesores libros.
1: dicen que les, les, les ayuda a engancharlos en la lectura y después poderle dar otros <risa> materiales. ¿no? Y entonces muchas veces voy a escuelas y colegios por este libro y además, bueno, por otros lectores, pero Sí es cierto que yo no estaba pensando en escribir nuevamente nada, no, no suelo hacer sagas de mis, mis novelas, no las pienso de esa manera. Uh -huh. Y bueno, Guillermo Martínez, que es muy amigo mío, un autor argentino muy conocido, el autor de Crímenes Imperceptibles, que fue, que ganó un premio acá en España, a lo mejor si era el Nadal el o Nadal, el, creo, Nadal, creo el Nadal sí, hace uh -huh. muy poco tiempo. Eh, él este, era profesor en una universidad en Estados Unidos y tenía que dar tres la, no, novelas latinoamericanas una de las que eligió fue tuya y cuando volvió me dijo, vos tenés que seguir con este personaje y yo le dije bueno, pero es medio difícil porque este personaje termina en la cárcel, acusada de asesinato y bueno, ¿cómo se hace? Yo una novela carcelaria no, no es algo que sé hacer, no, no, no sabría cómo hacerlo eh, ¿cómo hago? y me dijo, güey, como hizo Patricia Hyde con el talentoso señor Ripley que el señor Ripley, el talentoso señor y Ripley, sabíamos que había matado, sin embargo queríamos eh, conocer qué otra cosa iba a hacer, cómo iba a zafar de todas esas cuestiones, a, generábamos empatía con ese personaje, y yo pensé, bueno, qué, qué alta me puso la vara Guillermo, pero bueno, son esas cosas que quedan ahí dando vueltas, no me lo olvidé, y en la época de la pandemia se empezaron a sumar distintas cosas, por un lado, yo tengo eso, esa mosquita en el ojo que, uh -huh. que tiene la protagonista, por otro lado, una profesora de la Universidad de Río Negro, dijo en las redes que nos podíamos anotar quien quisiera en un curso de entomología forense que es el estudio de los insectos aplicados a eh, la resolución de crímenes mm. y a mí eso me pareció fascinante y me anoté y lo hice y entonces se juntó esa cosa de bueno insectos, seres vivos, la vida que viene a explicar algo de la muerte no ese cadáver que está ahí, si lo que hay es un huevo, una pupa, una larva o una mosca eh, quiere decir que son distintas etapas en que se mató a esa persona o que murió esa persona todo eso que a mí me resultaba fascinante, se me juntó con lo de Guillermo. Y dije: ¿y si hago algo que, que, que ya transcurra cuando ella salió de la cárcel? Eh, empecé a hacer cálculos, averigüé con abogados cuántos tiempos le deberían haber dado por la condena y si podría salir con, con buen comportamiento antes. Y me daban los números para que saliera. Y además me empecé a entusiasmar porque me di cuenta que ella iba a salir a un mundo totalmente cambiado En los aspectos que más la, 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 le eran a ella sustanciales no Ella vivía para ser la mujer de Ernesto Vivía para la digamos, para mostrar una familia perfecta Una hija per con la que te supones, supuestamente tenía una relación perfecta Un marido eh, con el que supuestamente tenía una relación perfecta Todo eso era mentira, pero su vida era esa mentira y ella te, tenía un modelo de mujer muy conservador, muy machista de alguna forma y salía a un mundo donde todo eso había sido pateado el tablero rotundamente y, y, y los cambios absolutos que se dieron en los derechos de las mujeres, en las posiciones de las mujeres en el mundo eh, iban a hacer que ese, ese acomodarse nuevamente el mundo libre iba a ser mucho más brutal que para cualquier otra persona, ¿no? Uh
0: -huh. Ya decía yo que cuánto sabe Claudia de moscas. Uh -huh. <ríe> y lo digo porque en el libro, además de reflexiones sobre mil y una cosas, están también presentes las moscas como animales desde el punto de vista de, de análisis y de cierto cariño. No sé si sientes cariño por las moscas. Y ahora sí. O sea, ahora sí. <ríe> Después no, bueno, del cursillo. Pero además,
1: ¿eh? no, por supuesto que investigué mucho a partir de... Bueno, a partir de este curso que yo hice, también investigué otro tipo de cuestiones. Hay un montón de papers acerca de las moscas, cómo las moscas ayudan a la degradación de la basura, cómo sería el planeta un basural uh -huh. tremendo si no existieran las moscas, para iniciar ese proceso de eh, degradación que se inicia con ellas y siguen con otros insectos y con otros animales. ¿no? Eh, pero además de todo eso, lo que encontré, y en esto vos vas a estar seguramente de acuerdo conmigo, es la cantidad de literatura que hay sobre las moscas. ¿Cierto? ¿Cuántos mm. autores le han dedicado páginas y páginas a las moscas? Y una cosa muy particular que me pasó es que después que terminé el libro, me aparece gente con otros textos sobre moscas, con claro. otros papers sobre moscas, <risa> con otros tipos de moscas que yo no enuncié. Es muy impresionante porque este hay como mucho más de lo que yo me imaginaba, ¿no? La novela, nombré algunos, ¿no? Ajá. Eh, pero siempre aparece un... Uy, pero ¿cómo no incluiste el poema de tal? Algunos me dicen, ¿por qué no puse el... Pro, el el famoso poema de Machado que canta Serrat uh -huh. y que justamente como es tan declarativo de Las Moscas me parecía que era como demasiado, ¿no? Muy obvio. Demasiado obvio, pero no. como te contaba antes fuera de, del micrófono en la presentación de, del libro en Buenos Aires lo canté, canté la canción de Las Moscas eh, de Machado eh, <risa> que, eh, Serrat. que Serrat... <risa> bueno, en
0: realidad era de Alberto Cortés. Claro, la sí, música la, era, de Alberto es cierto, Cortés, era de Alberto Cortés. Mmm, aunque la cantaba Serrat, pero bueno, había... Y,
1: es cierto. Bueno, y, voy, bueno, sí, dime. No, no, y entonces bueno, no no le incluí en el libro, pero sí en la presentación del libro.
0: <risa> voy a voy a aportar la mía, te falta la mosca el cuento de George Langeland que dio origen a las dos versiones de la película de La, película, de, claro, de la claro. Mosca. Sí, 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 bueno, ahora o me sea, anoto ese. También. Todos hemos encontrado algún, dice pues no he hablado de este, y es el que yo tengo en la cabeza. Bueno, sí. dejemos esto y vayamos a Inés, que es lo que nos importa, que es la protagonista o la coprotagonista de esta historia. Tú dices que efectivamente salía un mundo que no controla, que no conoce, que le resulta absolutamente extraño. Pero ella es una mujer prudente y empieza a comportarse de manera discreta, sin levantar mucha polvareda. Lo que pasa es que las circunstancias, otra vez lo que le pasa a Ripley, aunque a Ripley nunca le pillaron, por cierto, no, claro. <ríe> eh, la va llevando de aquí para allá. ¿Tú sabías que se iba a meter en otro jaleo de novela negra o así? ¿O, o no lo tenías muy claro?
1: No, me imaginaba que iba a haber una, te una tentación, como es en este uh -huh. caso, ¿no? Hay una persona, una mujer también, que le plantea un encargo, un trabajo, de alguna forma un negocio, eh, que para ella eso generaría un dinero muy importante, para ella y para la manca, su amiga, uh -huh. eh, un dinero que necesitan además, eh, pero por otra parte la deja muy expuesta, muy en el marco de lo gris, de la legalidad, uh -huh. e incluso puede ponerla del lado del delito y si vuelve a estar del lado del delito y una persona que salió por buena conducta ya sabe que va a ir de nuevo presa. Sí. Entonces eh, ese planteo de esa mujer se, se torna el conflicto de la novela en un punto, ¿no? O sea, ver si la protagonista va a aceptar o no este encargo y cómo va a resultar. Por eso, de alguna manera, las, las novelas policiales responden a una pregunta, que es ¿quién lo mató y por qué? Uh -huh. Y esta novela, que yo considero que tiene algunos elementos de novela negra, no, no responde a, a esa pregunta más bien es una... Esas preguntas son en tiempo futuro, así como en catedrales eran en tiempo pasado, uh -huh. ¿no? Porque había 30 años para atrás, para saber quién mató a Ana. Acá tenemos preguntas hacia el futuro. ¿Lo va a hacer? ¿Le va a salir bien? ¿La van a volver a meter presa? ¿O no lo va a hacer?
0: Bueno, es el principio del suspense. Mm, ¿Qué, sí. qué, ¿Qué va a pasar con este personaje al que ya apreciamos y que de repente bueno, se va a meter en, en un jaleo? No desvelemos más de la trama porque siempre es peligroso. Andamos en territorio quebradizo cuando hablamos de ello. Hablemos de la estructura de la novela que me parece sorprendente y bien planteada con, de, de manera espectacular. Porque tú has metido montones de cosas, al mismo tiempo que mantienes la trama eh, de reflexiones, de análisis, de todo tipo, y, y de lo más variado. Yo no sé si todo eso lo tenías en la cabeza o fue a lo largo de la escritura cuando ibas incorporando pues, esa revisión de los textos que haces en las partes del coro y cosas por el estilo. No sé si lo tenías cuando diste el primer golpe de tecla.
1: No, yo el primer golpe de tecla lo di con, con la historia que quería contar y con los personajes. Lo que pasa es que me empecé a dar cuenta que no me alcanzaban las voces que tenía para contar eso. Y no me alcanzaba porque tocaba asuntos muy cercanos a, a discusiones que están abiertas, que tienen distintas posturas, etcétera Y aquella voz en primera persona de Inés en, en tuya, que era un monólogo interior, eh, era demasiado apretado para contar esto ahora, ¿no? Entonces necesitaba voces de otras mujeres, pero no había otras mujeres alrededor de Inés. Estaba la manca, podía conversar con la manca. y ¿Cómo hacía entonces para incorporar otras voces? Y se me ocurrió esto del coro. Eh, que funciona como el coro griego, en la tragedia griega, el coro representa a la comunidad que viene y observa lo que pasa en escena y comenta. Y acá estas mujeres están comentando también lo que pasa con Inés y la Manca, y al comentar lo que pasa con Inés y la Manca, lo llevan a sus propias cuestiones y a lo general del movimiento de mujeres y de lo que pasa en el mundo con respecto a las mujeres, etc. Y lo hacen de una manera muy particular, no el estilo del coro griego, sino el estilo de la asamblea de mujeres, la asamblea de mujeres es un, 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 una forma de hacer política muy particular porque la política en general se hace de la manera tradicional, hay, bueno, sí, uno puede opinar pero siempre hay un jefe, que un, un líder dentro del partido o de lo que sea que dice para dónde vamos entonces aunque uno de, dentro de ese partido opine otra cosa, bueno, va para donde se dice el jefe en el movimiento de mujeres todo se consensúa, ¿no? O sea, se hacen asambleas, se discuten los temas, se llega a acuerdo, se vota y bueno y ahí sale sale lo, lo el, el, el papel este el papel que luego se firma en conjunto. Sí. Incluso en estos coros yo traigo voces de mujeres muy calificadas, como puede ser Judith Butler o Vivian Gornick o Rita Segato, uh -huh. y esos nombres yo los pongo, por supuesto, porque el lector tiene que saber que eso no lo escribí yo, sino que lo escribió otra persona, pero entran en el mismo coro con la, con la categoría de las voces de las otras mujeres, ¿no? Tiene que esperar su turno para hablar, tiene que que después de hablar, escuchar que a lo mejor hay otras que no están de acuerdo con ella, todas van a, van a opinar y a lo mejor no les interesa lo que dijo la que más sabe, sino alguna otra, y luego se votará.
0: Uh -huh. Es como que empieza bajito el coro y poco a poco va subiendo, ¿no? Sí, uh -huh. empieza con
1: temas que son menos, a lo mejor menos disruptivos uh -huh. y luego llega a los temas más, que están más en, en controversia hoy, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, no solo Inés eh, pone voz, sino a La Manca también. La Manca es una compañera de presidio que prefiere decir lo de presidio que lo de cárcel, que queda peor, porque hay, en todo hay reflexiones de este tipo. La protagonista, la manca, también tiene los capítulos mm, correspondientes para que sea ella la que sea el punto de vista de la, de la historia, porque a veces la, los personajes están separados, ¿no? E incluso llevan eh, opiniones radicalmente diferentes sobre el asunto, porque cada una de ellas, estas son las dos coprotagonistas, tienen una visión de los hechos y un interés diferente. No sé uh -huh. si es un duelo de titanes.
1: ¿Vos decís entre la manca y e Inés? Entre la manca e Inés. Yo creo que la manca funciona como la que ayuda a Inés a hacer esos cambios que necesita también para ser una mujer diferente. no uh -huh. Inés hace rato que, que se dio cuenta que el mundo tiene reglas que no son las más adecuadas ni para las mujeres ni para muchas otras minorías. Y entonces eh, todo el tiempo la espera, le tiene paciencia, pero trata de traerla para este lado, no para el lado de de una cabeza más abierta, de una posibilidad de, de, de ser una persona distinta a la que fue toda la vida. Y entonces ahí hay como una discusión. Es interesante lo que decís de los capítulos de La Manca, porque La Manca no tiene voz, excepto en los diálogos, pero sí hay capítulos, como decís vos, que están con un punto de vista en tercera, pero el tercer punto de vista en La Manca. Mm. Porque también necesitamos contar lo que ella ve, ¿no? Porque si no sería de otra vez el monólogo interior de Inés.
0: <risa> es curioso porque en los capítulos dialogados... Eh, como siempre es entre dos personas solamente, no es necesario añadir eso tan molesto de dijo fulanito o respondió menganito, ¿no? Entonces es como un diálogo de una fluidez tremenda e incluso puntuado, nunca mejor dicho, por silencios que son líneas vacías,
1: ¿no? Sí, yo quería hacer... Al principio, los primeros capítulos, todavía dejaba algunas este, acotaciones uh -huh. y lo iba limpiando de a poco como para entrenar de alguna manera a la lectora que eso iba a ir desapareciendo. Eh, tiene algo de teatralidad. En el teatro no hay eh, narrador. Uh -huh. No hay un narrador que te dice habla Inés, habla la manca, ahora Inés se ríe, ahora Inés se toca el pelo. No hay uh -huh. nadie que te diga eso. Sí hay didascalias para el director, no, para los actores, pero el público escucha y ve entonces yo trataba con esos puntos suspensivos y esos silencios que el, que el lector oyera, no, oyera uh -huh. lo que dicen y oyera los silencios entonces a veces esos puntos suspensivos son una línea porque el silencio es poco y otras veces son muchas líneas porque sobre todo cuando estamos con gente con la que tenemos confianza como pasa entre Inés y La Manca uh -huh. el silencio se respeta, en otros momentos uno trata de tapar los silencios porque es incómodo pero siempre necesitamos silencio para pensar eh, o porque nos enojamos con lo que dijo, o porque lo que le dijo nos movió algo y no sabemos bien qué responder. Y entonces se instala un silencio un rato y yo tenía que de alguna manera decirle al, al lector que había un silencio. Y se me ocurrió esa forma de, de hacerlo con los puntos suspensivos. Eh,
0: Claudia, no, es, no he sacado la cuenta exactamente, pero esta será posiblemente tu novela con menos presencia masculina de toda tu carrera. Porque hay algún hombre, pues el ex marido de Inés, el marido de Laura, pero... De hecho, hasta cuando las investigadoras van preguntando a las vecinas con quién hablan, es con mujeres, ¿no? No sé si pensaste sí. en ello o te salió no, natural.
1: No, a mí me parecía que, que sobre todo había algunos roles que quería que los tomaran mujeres, ¿no? Uh -huh. y, y Inés, en aquel tuya, mata a una mujer, ¿no? Uh -huh. Entonces hay todo un planteo de si eso es feminicidio o no, porque en general el feminicidio es, por, es cometido por un hombre uh -huh. por el hecho de que la otra es una mujer, ¿no? Por el hecho de ser mujer. Pero ella casi que la mata por el hecho de ser mujer hasta otra. Entonces empieza toda una discusión en el coro de si eso no es feminicidio. Y también la, la persona que le hace el encargo a ellas, ese que la, les puede dar mucho dinero, pero llevarlo también eh, a la ilegalidad y a la cárcel, también es una mujer. Uh -huh. Y esas eso me parecía que era importante para ponernos a, en una situación incómoda, ¿no? Es como muy fácil en ese en este contexto del mundo decir, bueno, la que mate, el que mata es un hombre, la víctima es una mujer, pero ahí estaríamos siempre en la cuestión clásica, ¿no? Eh, y entonces me parecía que era más incómodo que esos roles los ocuparan mujeres. Después hay dos hombres, que yo digo que son personajes amorosos, son esos hombres que son aliados, hay uno que es el marido de Lali, que es además un tipo joven, entonces realmente... Eh, tiene una actitud muy, este, muy comprensiva de que los roles tienen que ser eh, los trabajos repartidos uh -huh. ¿no? la maternidad eh, y la paternidad tienen que compartir responsabilidades etcétera y hay otro que es Rodi que es el primo de, de Inés que la verdad es que es un amor pero y le pone voluntad, pero a veces no le sale, ¿no? O sea, como tantos hombres que uno se da cuenta que quieren estar del lado nuestro, pero cada tanto se mandan una que eh, la manca le tiene que decir, no, Rodi, por ahí no es.
0: <risa> bueno, la verdad es que ya ven nuestros oyentes que estamos ante una novela, El tiempo de las moscas, que, que tiene lo que a mí me parece que es fundamental, los dos elementos fundamentales, interés en la trama y reflexión sobre asuntos importantes y luego cada cual que se arregle con lo que está leyendo, así que Claudia una vez más ha sido un enorme placer leerte y ahora charlar contigo que no tardes mucho en volver
1: Ojalá, ojalá, Félix, que pronto venga con otra novela y con mejor clima.
0: Sí, eso sí, por favor, procura venir en verano o algo por el estilo. De vale. momento tienen ahí el tiempo de las moscas, quizá pueda recuperar tuya, pero no es necesario. Esta es una novela absolutamente autónoma, así que disfrútenla como corresponde y, y otras novelas anteriores de Claudia, como la que haya ha mencionado, Catedrales, que todavía estará por ahí en las librerías. Muchísimas gracias, Claudia. Muchas gracias
1: a vos.